0: Ja, lasst uns äh, vor dieser Predigt noch einmal den Herrn bitten, dass er redet. Ähm, bitte habt das immer hinter Kopf, nichts, geht nicht darum, dass ich meine Gedanken weitergebe, sondern dass wir auf Gottes Wort hören, dass wir verstehen, was er sagt. Und als solches wollen wir es auch aufnehmen. Lasst uns beten. Er redet du durch dein heiliges Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Wir können uns nur... Heiligen Und du kannst uns nur heiligen durch dein Wort und das tust du, indem wir Erkenntnisse gewinnen, indem wir überführt werden, indem wir gestärkt werden, ermutigt werden. Herr, danke dafür, dass du so mächtig in uns wirkst, dass wir dein Wort auch Glauben schenken dürfen, dass du uns diesen Glauben dazu verleihst, dass es nicht mal eine menschliche, natürliche Reaktion ist auf das, was wir tun, sondern dass du diesen Glauben bewirkst und schenkst. Und so bitten wir dich, schenk uns, dass wir dir Kraft deines Geistes vertrauen, auch in den Punkten, die wir heute Nachmittag uns ansehen. Rede du mit Klarheit und in der Weisung deines Geistes, um deines Namens willen. Amen. Und wie wir im Markus-Evangelium festgestellt haben, Bei unserer letzten Predigt ist Jesus, nachdem er sich als der Retterkönig präsentiert hat, wieder zurückgekehrt. Es kam nicht zu einer oder der erhofften Intronisation, zu einer Krönung. Die Krönung geschieht, wie gesagt, später mit einer Dornenkrone. Aber er wird nicht als der König, der erhoffte König der Juden gekrönt. Vielmehr schaut er sich im Tempel um und kehrt wieder zurück nach Bethanien, zu seinen Freunden Maria und Martha und Lazarus und macht sich dann wieder auf am nächsten Tag Richtung Jerusalem. Und lasst uns den Text zusammen lesen. Der Predigtext heute, Matthäus 11, Abvers 12. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte ging er hin ob er etwas daran finden würde und als er zu ihm kam fand er nichts als Blätter denn es war nicht die Zeit der Feigen und Jesus begann und sprach zu ihm es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir und seine Jünger hörten es und sie kam nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und begann die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er schießt die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten Und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Soweit der Text der Vers 26, wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. ist in vielen älteren und den besseren Manuskripten nicht enthalten. Okay, also bis Vers 25. Ich habe euch äh, diesen Text überschrieben mit mehr Schein als Sein. Vielleicht kennt ihr diese Redewendung, mehr Schein als Sein. Ihr denkt etwas von jemandem oder von einem Produkt, das ihr kauft, Und es wird als besonders gut angepriesen und es stellt sich nachher raus, es glänzt ein bisschen mehr, als dass es wirklich hergibt. Es ist nicht so, wie es sich tatsächlich anschaut oder ansehen lässt. Und daher kommt auch der Begriff scheinbar, den wir oft und in unseren Kreisen falsch gebrauchen. Wir wollen manchmal sagen anscheinend, aber wir sagen scheinbar. Aber ich habe euch das schon oft gesagt, bitte benutzt das nicht, wenn ihr mir sagt, Dieter Borchmann, scheinbar bist du sehr klug. Das bedeutet mit anderen Worten, ich bin es nicht. Okay, ja, habt ihr vielleicht auch recht, aber ja, es ist genau das Gegenteil von dem. Es ist nicht so, es verhält sich nicht so. Nun, in diesem Text sehen wir auch einen trügerischen Schein und dessen Folge an einem nicht beseelten, Objekt, einen nicht beseelten Geschöpf, nämlich an einem Feigenbaum. Und das ist mein erster Punkt, der trügerische Schein und dessen Folge illustriert. Und zwar ist es die Hoffnung des, Erwecken, äh, des äh, Feigenbaumes. Der Hoffnung erweckende Feigenbaum. Nun, Jesus verlässt Bethanien. um sich auf den Weg zum Tempel zu begeben. Und er hat Hunger. Hm. Matthäus berichtet die Ereignisse zwar nicht in ihrer chronologischen Reihenfolge, ich meine jetzt wirklich Matthäus, das tut Markus und er legt auf die zeitliche Abfolge großen Wert und er betont sie, weil er damit zum Ausdruck bringen kann, was hinter den beiden Tagesereignissen dieser Verse steht beziehungsweise auch an dem, was am nächsten Tag festgestellt wird. Trotzdem, es ist immer hilfreich, sich die Synoptiker, die parallelen Evangelium anzuschauen und zu sehen, was tatsächlich stattgefunden hat. Und tatsächlich, Matthäus selbst, wenn ich ihn heranziehe zu dieser Geschichte, macht eine interessante und hilfreiche Bemerkung über die Zeit. Obwohl er die Dinge nicht chronologisch äh, wiedergibt, macht er eine sehr interessante Bemerkung, die uns bei der Rekonstruktion dieser Ereignisse sehr behilflich sein lässt. Ist. Er sagt in Matthäus 21, Vers 28, Da heißt es, als er, Jesus, aber früh am Morgen in die Stadt zurückkehrte, hatte er Hunger. Es ist der Dienstag der Passionswoche nach der Zeitrechnung, nach galiläischer Zeitrechnung. Der Tag beginnt um, so um 6 Uhr mit Sonnenaufgang und das wäre so die Zeit vielleicht ein bisschen eher in der Dämmerung, um das Haus zu verlassen. Und das würde früh bedeuten. Nun, ich weiß, für einige von euch ist das ultra früh, für einige ist das schon ein bisschen spät. Vielleicht hatte sich Jesus aus dem Haus von Maria, Martha und Lazarus herausgestohlen oder herausgeschlichen. Denn bei diesen beiden Frauen kann man sich eine mangelnde Versorgung mit Nahrung kaum vorstellen. Aber es ist so, Jesus hatte Hunger. Und Jesus wird hier in seinem menschlichen Wesen dargestellt. Er hatte Hunger und das ist eine menschliche Seite, so wie der Schlaf, den unser Herr Jesus genauso brauchte wie jeder andere Mensch auch. Und während er also auf dem Weg nach Jerusalem ist und speziell auf dem Weg zum Tempel, ja nochmals, den hatte er sich am Tag zuvor sehr gut angesehen, sieht er etwas, was ein Interesse erweckt. Markus schreibt in Vers 13, der ersten in Helfe, und da heißt es, und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Was, was wächst am Feigenbaum? Frucht. Da wächst kein Geld. Da wachsen Früchte, oder? Danach sucht er. Hier scheint sich die Lösung zu für sein kleines Hungerproblem zu ergeben. Ein Feigenbaum, dessen Früchte für das Stillen des größten Hungers die Antwort sein könnte. Was ließ ihn auf diesen Baum zugehen? Konnte Jesus bereits die Früchte aus der Ferne ausmachen? Nein. Der Text ist eindeutig. Er sah die vielversprechenden Blätter dieses Gewächses und die ließen ihn hoffen. Und dazu muss ich euch erklären, dass die Früchte bei einem Feigenbaum dem Auswachsen der Blätter in der Regel zuvorkommen. Okay? Erst die Frucht und dann die Blätter. Es gibt Kleine, sehr schmackhafte Frühfeigen, so nennt man sie, die als erstes an diesen Baum zum Vorschein treten und gewiss da sein würden, wenn man solche Blätter sehen konnte, wie Jesus sie sah. Und dieses Wissen, Jesu, weckte die Hoffnung, dort seinen Hunger stillen zu können. Und offensichtlich ist, dass uns die menschliche Seite nochmals gezeigt wird. Er verzichtet auf die Fähigkeit der Allwissenheit. Er doch auch sagen können, ja, ich weiß schon, da ist gar nichts. Er benutzt hier nicht seine Allwissenheit. Was geschieht? Wir lesen weiter in Vers 13. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Aha, hier sind viele Ausleger und ich bin mir sicher, ihr auch. Ich war auch zunächst erstmal verwirrt. Naja, wie willst du nach einer Feige suchen, wenn es nicht die Zeit der Feigen ist? Wir sind hier im Monat April, März April, und die Feigenernte würde erst im Juni gewöhnlich stattfinden. War Jesus einfach nur ignorant und so ungebildet? Hätte er nicht wissen müssen, dass die Zeit der Feigenernte gewöhnlich erst im Juni des Jahres im Gange ist? Was soll das Ganze geschehen? Und warum wird das hier überhaupt eingefügt? Was ist das für eine Geschichte? Wie passt die überhaupt da rein? Und ich möchte eines betonen, dass Jesus hier nicht töricht und unwissend handelt, sondern dass er auf das deutliche Zeichnen jenes Feigenbaumes, das der vorhandenen äh, Blätter reagiert. Er sieht die Blätter. Nochmals, erschöpft Hoffnung, denn wenn ein Feigenbaum bereits die Blätter aufweist, dann sind gewisslich auch die ersten Früchte zu haben, auch wenn die Erntezeit dafür nicht eingetreten war. Den Frühfeigen sollten dann in aller Regel ein voller Ertrag reifer Früchte folgen. Was auf diese Erkenntnis Jesu geschieht, ist scheinbar, scheinbar, Ein ausschließlich destruktives, eine destruktive Wunderhandlung an einem armen Feigenbaum. Was kann der denn dafür? Diese Art von Wunderhandlung erleben wir bei Jesus nicht häufig, dieses scheinbar destruktive. Es gibt wirklich nur dieses und die Tötung der Schweine. in die die bösen Geister, die Legion von Dämonen am See Genezareth gefahren waren und in demselben darauf auch ertranken. Und wir lesen in Vers 14 jetzt von dem Fluch Jesu über diesen Feigenbaum. Und das ist die Folge dieses scheinbar wunderbaren Baumes, der die Hoffnung erweckte, dass man davon satt werden könnte und ein paar Früchte essen könnte. der verfluchte Feigenbaum, Vers 14. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Nun eine erstaunliche Handlung, die wir nicht ohne Schriftzusammenhang wirklich nachvollziehen können und deren Bedeutung ermessen können. Der nicht informierte, biblisch ungebildete Mensch könnte annehmen, dass Jesus einfach so sauer war, so enttäuscht war, dass er jetzt im Zorn über die erfahrene Enttäuschung einen Fluch über diesen armen Baum ausspricht. Ja, solche Flüche gibt es aus dem Zorn und aus Wut heraus, aber nicht bei dem Herrn. Ihr Lieben, solch ein Handeln ist unserem Herrn natürlich völlig fern und wäre auch falsch. Aber er ist der Sohn Gottes und er handelt nicht falsch. Jesus hatte seine derartigen Emotionen unter Kontrolle. Und es ist auch nicht das erste Mal in seinem Leben, dass er Hunger erträgt. Wir erinnern uns nur an die Versuchung Jesu zu Beginn seines Dienstes, als er 40 Tage und 40 Nächte lang gefastet hatte Und er zuletzt hungrig war und wie er dort schließlich der darauf folgenden Versuchung Satan, dass Satan kam und sagte, mach doch Brot, dass er dieser Versuchung erfolgreich widerstand. Er kannte Hunger. Nein, es ist nicht sein Temperament. Der Zorn über dieses Gewächs veranlasst ihn dazu, auf diese Weise zu reden. Es ist nicht das. Jesus erkennt die Situation viel mehr als vorteilhaft, als eine ausgezeichnete Gelegenheit, um einen lehrreichen Moment für die Jünger einzubauen. Und dazu müssen wir wissen, dass das Volk Israel oftmals auch als Javes Feigenbaum beschrieben wird im Alten Testament. Zum Beispiel in Joel 1, als der assyrische Einfall nach Israel beklagt wird, Dort heißt es ab Vers 5, wacht auf, ihr Trunkenen und weint und jammert, ihr Weintrinker alle, wegen des Mosts, weil er euch vom Mund weggenommen ist. Denn ein Volk hat mein Land überzogen, das ist mächtig und ohne Zahl. Es hat Zähne wie Löwenzähne und ein Gebiss wie eine Löwin. Mein Weinstock hat es verwüstet. Ein anderes Bild, mein Weinstock und meinen Feigenbaum, kahl gefressen. Sogar die Rinde hat es vollständig abgestehlt und weggeworfen. Weiß geworden sind seine Zweige. Seht ihr, Israel wird hier mit dem Feigenbaum Gottes beschrieben, Jabes beschrieben. Jesus bricht hier am Dienstagmorgen auf dem Weg zum Tempel Ein tatsächlichen Fluch über diesen ganz bestimmten Baum aus. Nicht über die Kategorie der Feigenbäume, sonst würden wir heute überhaupt keine Feigen mehr essen. Aber diese Handlung Jesu findet nur in seinem symbolischen Charakter auch seinen Sinn. Es macht keinen Sinn, einfach nur eine Geschichte und zu zeigen, oh, Jesus kann sogar einen Feigenbaum töten. Ha, toll, ah, der kann richtig Wunder tun. Das wäre trostlos. Was sagt Jesus? Schaut einmal in Vers 14. Dort personifiziert er den Feigenbaum und spricht zu ihm. Ihr Lieben, Jesus ist nicht senil geworden. Er weiß sehr wohl, was er tut. Und er macht das, was er macht, auf eine sehr, sehr geschickte Art und Weise, in aller Weisheit, die er besaß. Heißt es, und Jesus begann und sprach zu ihm: Es esse er in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Seht ihr, er spricht den Baum an. Und seine Jünger hörten es. Und Jesus unterrichtet geschickt eine Lektion über den Feigenbaum Israel. So wie der physische Feigenbaum am Rand des Weges. Was erweckte? Den Schein gab und Schein erweckte, er sei fruchtbar und es dennoch nicht war, stattdessen verflucht wird, so auch Israel, das privilegierte Volk Javis, das mit dessen Aussprüchen und dessen Gesetz auf einzigartige Art und Weise vertraut war, stellte eine fast glamouröse Religion zur Schau, die nichts als ein leeres Ritual war. um das deutlich zu machen, bettet jetzt auch Johannes Markus unter der Leitung des Heiligen Geistes die Folgeereignisse im Tempel in die Geschichte mit dem Feigenbaum aus, ein. Seht ihr, die Geschichte geht noch weiter. Die Geschichte mit dem Feigenbaum nimmt am nächsten Tag seine, seine Fortsetzung, das sehen wir in 20, 21, Verse 20 und 21, und er schließt praktisch die Geschichte von der Tempelreinigung, die wir auch schon gelesen haben, in dieses Ereignis ein, mittendrin. Und das ist eine geschickte Art und Weise, um den Zusammenhang dieser beiden Ereignisse zu verknüpfen, um diese beiden Dinge miteinander zu verknüpfen. Er stellt einen Zusammenhang zwischen den beiden Tagesereignissen her, Denn noch ist nicht alles gesagt, was wir über die Begegnung Jesu mit diesem Feigenbaum in Erfahrung bringen müssen. Das von Markus eingesetzte Stilmittel macht deutlich, es besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen zwei unterschiedlichen Ereignissen. Was Jesus bei seiner Erfahrung mit dem Baum aufzeigt, ist, dass dessen Fruchtlosigkeit zum Verderben führt. Er verflucht ihn und er wird sterben. Dieser Baum der solch einen wunderbaren Eindruck machte, dass er Früchte haben sollte, er Blätter aufwies, sie aber nicht besaß, wurde verflucht und verdorrte von der Wurzel an. Er besaß mehr Schein als sein. Er war nicht das, was er durch die tragenden Blätter andeutete. Und die Jünger nehmen diese Worte Jesu wahr. Und damit endet gewissermaßen der erste Abschnitt. Und Jesus zieht mit den Seinen weiter nach Jerusalem, speziell in den Tempel. Und erst später erfahren wir in den Versen 20 und 21 den Ausgang der Feigenbaumgeschichte. heißt es, und als sie am Morgen, Vers 20, vorbeikamen, am nächsten Morgen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Petrus erinnerte sich, warum? Weil es ein Tag her ist und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast. Jetzt werden wir informiert, dass es tatsächlich ein Fluch ist. Vorher könnte man sagen, er oh, spricht mit Ihnen, aber es ist tatsächlich ein Fluch. Er ist verdorrt. Und der Fluch hatte rasche Konsequenzen für den Feigenbaum, Im Matthäus-Evangelium könnte man glauben, dass ein augenblicklicher Tod eingetreten ist und dass er sofort verdorrte. Und Das tat er wohl auch, aber für die Jünger erst sichtbar am nächsten Tag. Er war von der Wurzel an verdorrt und somit tot, ohne Hoffnung auf Erneuerung oder eine Möglichkeit der Wiederbelebung. Und Petrus, das ist der Informant des Markus. Und wir erinnern uns, Johannes Markus schreibt das Markus Evangelium primär an eine heidnische Zuhörerschaft und er ist vermutlich in Rom und unter der Aufsicht von Petrus schreibt er und hat sicherlich Petrus befragt, er hat eine enge Beziehung zu Petrus. Wir wissen, Markus war der Dolmetscher von Petrus und äh, so wissen wir, dass hier ein Zusammenhang bestand. Petrus macht Johannes Markus darauf aufmerksam. Er, so wie die anderen, Petrus, so wie die anderen Jünger, sind erstaunt über das rasche Verdorren. Und Matthäus sagt, und auf der Stelle verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich. Lieben, der trügerische Schein, brachte den Fluch des Herrn über diesen Baum. Und der Baum endete im Tod. Vorbei. Nun, bitte schaut euch die Folgeverse an, die Parallelen der trügerischen Scheinheiligkeit der Juden. Sie wird aufgedeckt von unserem Herrn. Das ist der zweite Punkt. Die trügerische Scheinheiligkeit der Juden wird aufgedeckt. aufgedeckt. Wir schauen in den Vers 15 und wir lesen einfach nur, und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel. Und der Tempel hier ist ein beeindruckendes Bauwerk. Das erste ist die Imposanz des Tempelbetriebes. In den Versen 15 bis 17 sehen wir, wie die Großartigkeit, die überwältigende Imposanz des Tempelbetriebes, ein beeindruckendes Bauwerk, zunächst einmal, dass der sonst so verhasste idomäische König Herodes, der Große, zu erweitern, initiierte und vorantrieb, um sich bei den Juden beliebt und sich selbst unvergessen zu machen. Nun, zu diesem Zeitpunkt war Herodes bereits tot, Aber sein Bauwerk überlebte ihn. Und auch heute sehen wir die beeindruckenden Spuren seiner Bautätigkeiten. In 46 Jahren, so sagten die Juden bei der Begegnung mit Jesus, nach dessen erster Tempelreinigung in Johannes 2 ist dieser Tempel erbaut worden und er war immer noch im Bau und nicht fertig. Die Gemäuer waren beeindruckend. Herodes war ein überaus begabter Baumeister und ich selbst könnte tatsächlich damit beginnen, über diese monumentalen Steine zu schwärmen. Wer sie mal gesehen hat, dort an der Tempelmauer, an der Südmauer, der ist beeindruckt davon, was für riesige Steine Herodes damals gebraucht hat, um die Stützmauern zu bauen, dieses ganzen Tempelbereichs. Übrigens, der Begriff hier, Tempel, steht nicht für das Allerheiligste. Es gibt einen gesonderten Begriff dafür. Er wird in Johannes 2 gebraucht, das Heiligtum selbst, sondern hier ist der gesamte Tempelbezirk gemeint mit seinen gesamtlichen Vorhöfen. Man könnte staunen über diese wunderbaren Steine und das taten auch die Jünger, wenn wir später zu Markus Kapitel 13 kommen vor der Ölbergräne, sagen die Jünger, Meister, sieh nur, was für Steine und was für Gebäude sind das. nicht euch, sie waren überwältigt. Das, was dort gebaut wurde, war in der Tat eine außergewöhnliche Leistung, selbst nach heutigen Maßstäben noch überwältigend und unglaublich. Aber auch der Tempeldienst an sich, beeindruckte. Er war strukturiert und äh, hoch organisiert und die ganzen Abläufe waren einfach gut durchdacht. Ein tolles Bild bot sich den aus der Diaspora anreisenden Juden auf dem Wege zu den Festen. Dieses Volk hatte es oberflächlich betrachtet geschafft. Es war beeindruckend, nach Jerusalem zu reisen. Es war beeindruckend an diesen Festen teilzunehmen in der Gegenwart von Millionen anderer Juden, Gleichgesinnter, die in den Tempel gingen, um dort nach der Verordnung Gottes anzubeten. Das ganze Bild nach außen war ein wunderbares Bild. Aber der Schein trügt. Der Schein trügt. Es war bei Volk wie bei dem Feigenbaum. Mehr Schein als sein. Der Feigenbaum hatte nichts als Blätter, keine Frucht. Und diese Unfruchtbarkeit brachte das Verderben dieses Feigenbaumes. Schon seit langer Zeit war der Dienst im Tempel dem Herrn ein Gräuel. Und der aufrichtige und der, der interessierte Bibelleser weiß das, Wie schon zuvor in der Geschichte des Volkes und so anschaulich beim Propheten Maleachi ausgedrückt, war der Dienst im Tempel eine Farce und Jahwe nicht wohlgefällig. Es war ein leeres Ritual. In Malachi Kapitel 1, Vers 10 spricht Jahwe Gott seinen eigenen Wunsch aus. Dort heißt es: Es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen, das impliziert, des Tempels schließen. damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht Jahwe Zebaoth. Und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Und es hatte sich nichts geändert. Trotz der augenscheinlich beeindruckenden Bauweise des Tempels, der Struktur und der Abläufe im Tempel, war die Anbetung Gott nicht wohlgefällig. Die Herzen der Juden waren ihm nicht ergeben. Die Ereignisse im Tempel waren eine leere Religion. Und das war nur symptomatisch für den geistlichen Zustand des Volkes. Jesus hatte ihren Zustand, ihr erinnert euch sicherlich in Markus 7, mit dem Zustand in Jesajas Zeiten verglichen. Dort sagte er, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern sagt. Wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen. Doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie leeren Vortragen die Menschengebote sind. Ihr Lieben, der geistliche Zustand dieses Volkes war Erbärmlich. Aber lasst uns den Text befragen und sehen, was dort wirklich geschah. Wir sehen dort den Skandal unfruchtbarer Werke in den Versen 15 bis 17. Und auch diese Unfruchtbarkeit, dieser Skandal, den wir dort in den Versen 15 bis 17 sehen, ist nur beispielhaft. Ich lese die Verse nochmals. Und sie kam nach Jerusalem und ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden? Ihr aber habt eine Räuberhülle daraus gemacht. Nun, was war so verwerflich daran? Nun, Jesus richtet, was dort im Tempel geschieht. Er richtet. Dort, wo es Anbetung geben sollte, gab es ein geschäftiges Treiben. Ein Kaufen und Verkaufen war im Gang. Nun, Es wurden ja keine Lebensmittel verkauft, es wurde kein Alkohol ausgeschenkt. So schlimm war es doch wohl euch nicht, oder? Nun, doch. In seinem heiligen Eifer, wie zuvor, zu Beginn seines Dienstes, greift Jesus richtend ein, um die unfruchtbaren Werke der Juden aufzudecken. Was ist daran so verkehrt? Nun, es wurden dort Opfertiere angeboten, Und es diente sogar der Bequemlichkeit der reisenden Pilger, die zu dem Fest aus der Ferne gekommen waren. Ist das nicht etwas Gutes? Ist das nicht rein pragmatisch einfach positiv, dass man ja gar nicht so weit gehen musste und man konnte sich dort ein paar Opfertiere kaufen? Wir sehen von den Tauben, Tauben oder äh, die Tauben wurden angeboten und hauptsächlich von den ärmeren äh, Leuten gekauft. Aber auch Rinder, Schafe, Lämmer, all das konnte man direkt im Tempel erwerben. Nun, die Verkäufer waren gewitzte, wuchernde, wuchereintreibende Geschäftsmänner. Das Schlimme ist dabei, die hohen Priester waren dafür verantwortlich, die hohe Priesterschaft. Sadduzea Hauptsächlich die Sadduzeer, die Aristokraten machten hier ihre Geschäfte. Sie verkauften Schlachttiere und das nicht irgendwo, sondern auf dem Tempelvorplatz. Und wir müssen uns den Tempel vorstellen, er ist in mehrere Bezirke eingeteilt. Es gibt den äußeren großen äh, Vorhof, das ist der Vorhof der Heiden. Und das ist hier die Signifikanz, die, die Bedeutsamkeit. Genau dort, wo die Heiden, die gottesfürchtigen Heiden, die zur Anbetung in den Tempel kommen würden und beten sollten, dort gab es dieses geschäftige Treiben. Israel kümmerte sich nach darum, dass die Heiden dort anbeten sollten. Es war ihnen egal. Stattdessen trieben sie Geld ein. Und wenn jemand nicht mit der richtigen Währung ankam, dann gab es ja noch die Bank, die Wechseltische dort. Um die römische Währung in die entsprechende richtige Tempelsteuer, die abgegeben wurde, äh, jährlich, musste in der richtigen Währung bezahlt werden und da wurde ordentlich draufgeschlagen. Und so bereicherte sich die religiöse, das religiöse Establishment, die, die Aristokraten an diesem ganzen Geschäft im Tempel, im Tempelvorhof der Heiden. Das ist, was Jesus stört und er deckt es auf. Er kann doch sagen, hey, die sind doch alle im Tempel. Jesus kommt im Tempel und schmeißt Leute raus. Kann doch nicht sein. Er stört ihn. Und wir wissen aus Johannes 2, dass der Eifer, sein Eifer, sein heiliger Zorn ihn dazu veranlasst hat, diese Schritte vorzunehmen. Nun, hier geht es nochmals von dem äußeren Tempel immer weiter zum Inneren. Dann kommt der Vorhof der Frauen, der Männer und dann äh, kommt das Allerheiligtum, das, das, äh, der tatsächliche Tempel, die Anbetungsstelle für äh, da, wo Opfer auch dargebracht wurden. Aber hier geht es um diesen großen Tempelbezirk. Und ihr Lieben, wir stellen uns nicht nur so einen kleinen Platz vor, wie unser Vorhof hier, unser Parkplatz, sondern hier geht es um einen riesigen Tempelbezirk. Wer selbst schon mal dort war, der weiß, wovon ich spreche. Hier passen leicht mit Leichtigkeit ein paar Fußballfelder und drauf. Und es ist ein riesiger Platz. Und an den Seiten die Säulen Salomos, wo auch gelehrt wurde. Aber könnt ihr euch vorstellen, zwischen all den Blöcken und dem Gestank, den es dort gab aufgrund der Opfertiere, die eigentlich dafür gedacht waren, dass sie aus dem Norden, im nördlichen Ende des Tempelberges gab es die, die Festung der Antonia, wo die Römer stationiert waren, die alles überblickten. Aber Jesus kommt und er geht einfach hier hinein und hat absolute Autorität. Das ist das Dritte, die Autorität des Retterkönigs. Sein richtendes Handeln des Messias. Keiner greift ein, Er hat den gesamten Tempelberg unter Kontrolle. Er lässt es nicht zu, dass irgendjemand irgendein Gerät durch diesen Tempel trägt und somit zum Stolperstein für die Anbetenden werden sollte. Wir sehen hier die deutliche, tadelnde Lehre des Messias. Er zeigt die Wahrheit an. In Jesaja 56, in Versen 6 und 7 lesen wir, Und die Fremdlinge, die sich Jawe anschließen, um ihm zu dienen und den Namen Jahwes zu lieben und um seine Knechte zu sein und alle, die darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen und die an meinen Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berg führen. Was ist dieser heilige Berg? Das wisst ihr mittlerweile. Das ist Zion, Jerusalem. Ich will ihn dort nach Moria, da wo der Tempelberg steht, führen. Und sie mein, wie heißt es, in mein Bethaus erfreuen. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Und genau darauf geht Jesus in Vers 17 ein. Er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker? genannt werden? Ha, Hauptsache, wir können, wir haben es bequem. Wir müssen nicht weit laufen. Wir müssen nicht erst in den Norden, äh, den, an das nördliche Ende des Tempelberges laufen, wo es Stallungen gab und wo es Plätze gab für die Tiere. Nee, das mussten wir nicht. Wir machen das ganz praktisch. Wir holen das alles in den Tempel rein. Die Heiden, die sind uns ohnehin egal. Das Verhältnis Zu den Heiden wird oftmals beschrieben und wir sehen selbst beim Propheten Jona, wie schwer es ihm fiel, selbst den Heiden zu vergeben und welche harten Gefühle er hatte. Jesus tadelt und errichtet. Und es soll ein Gericht werden, das riesige Ausmaße hat. Wenn wir weiter lesen, wird Jesus sagen, nicht ein Stein wird hier über dem anderen stehen bleiben. In 70 nach Christus wird Jerusalem zerstört, der Tempel bis auf die Grundmauern zerstört. Alles ist vorbei. Denn das jüdische Volk ändert sich nicht. Woran, wissen wir, woran sehen wir das? Sie töten ihren Retter. Jesus ist in der Passionswoche Dies ist der zweite Tag der Passionswoche, der 15. Nisan, einstmalig Abib. Nach der babylonischen Fangschaft heißt der Monat dann Nisan. Früher war es Abib. Und so sehen wir, wie er aufreift und die Scheinheiligkeit der Juden aufdeckt. Und dann sehen wir die Reaktion furchtsamer Leiter in Vers 18, Schaut da er mal, und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Oh, die haben nicht gesagt, oh ja, du hast recht. Meine Güte, wir haben überhaupt nicht an diese Heiden gedacht. Wir sind ja so lieblos, wir tun Buße, vergib uns unsere große Schuld. Keineswegs, keineswegs, sie suchen ihn umzubringen. Die Kombination von Schriftgelehrten hier an dieser Stelle und obersten Priestern ist uns noch nie so vorgekommen, außer bei welcher Angelegenheit? Bei der Leidensankündigung Jesu. Bei der ersten und noch genauer bei der dritten Leidensankündigung in Markus Kapitel 10. Und dort heißt es, Jesus sagt dort, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zu Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Genau das ist das, was sie tun werden. Wer macht das? Die obersten Priester und die Schriftgelehrten. Und dazu kommen noch die Ältesten. Aber diese beiden Gruppierungen haben wir so noch nicht gesehen, außer bei dieser Leidensankündigung. Und hier sind sie jetzt. Und Sie sind es, die Jesus an Pilatus ausliefern werden, Vers 34. Und Sie werden ihn verspotten und geiseln und Anspucken, ihn töten und so weiter. Es bahnt sich etwas an, und das ist auch zu erwarten, denn der Retterkönig hat sich bereits präsentiert, und wir haben ihn als den Antitypus des Pater, Pasalames identifiziert, des Lamm Gottes, als dass er sich am 10. Nisan gewissermaßen zum Opfer bereitstellte, bereitstellte, um inspiziert zu werden. Ja, dieses Opferlamm, das von der Familie, vom Familienvater am Zehnten aus der Herde genommen wurde, wurde auch untersucht. In der Tat, in dieser Untersuchung befindet sich jetzt Jesus. Zu jeder Zeit suchen die Schriftgelehrten irgendeinen Punkt gegen Jesus, um ihn überführen zu können. Sie suchen nach Fehltritten von Jesus. Sie befragen ihn, sie befragen ihn nach Autoritäten und, und sie finden keinen einzigen Hinweis darauf, dass Jesus sich schuldig gemacht hat. Der uns bekannte römische Stadthalter Pilatus fasst den Sachverhalt letztlich so passend zusammen, als er feststellt, dass er keine Schuld an Jesus finden kann. Und er beteuert diese Feststellung dreimal hintereinander. Ich finde keine Schuld an diesem Mann. Das Passalam, das hier sich präsentiert, ist ein unschuldiges, makelloses Passalam in unserem Herrn Jesus Christus. Keine Schuld, nicht mal in der Welt. Nur durch Verleumdung. Pilatus beteuert diese Feststellung. Und wir wissen, Dass das nicht die letzte Norm ist, wenn ein heidnischer Regierender das feststellt. Aber unser Herr selbst, unser Gott selbst, der Vater hatte seinen Sohn bestätigt. Erinnert ihr euch bei der Taufe des Johannes, als die Stimme von Himmel kam? Oder bei der Verklärung, auf dem Berg der Verklärung? Dies ist mein geliebter Sohn, an den ich wohlgefallen habe. Und selbst Jesus fragt, wer von euch kann mich einer Sünde überführen? kann mir eine Sünde aufzeigen, nicht eine Einzige konnte das. Aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten geben nicht nach und wollen Jesus aus einem bestimmten Grund umbringen. Schaut mal in Vers 18b, in die zweite Hälfte. Denn sie fürchteten ihn. Wen? Jesus. Weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Oh, sind die alle bekehrt? nein. Das waren sie nicht, aber sie waren beeindruckt. Und die obersten Priester und Schriftgelehrten waren besessen von Eifersucht und voller Furcht, dass Jesus möglicherweise mehr Anhänger gewinnen würde, als sie es ertragen konnten. Sie hatten nichts gegen seine Wunder vorzubringen. Sie konnten nicht geleugnet werden. Erinnert ihr euch? Sie konnten... Äh, Nicht leugnen, dass Lazarus aus dem Toten zurückkam, und deshalb wollten sie auch äh, den Beweis der Aufstehungskraft des Messias ebenso töten wie die Messias selbst. Lukas sagt: Doch sie fanden keinen Weg, wie sie es zu wie sie es tun sollten, denn das ganze Volk hing an ihm und hörte ihm zu. Und es bestand eine Faszination beim Volk. Allerdings eine oberflächliche Faszination. Wir wissen, das Volk ist so labil, wie es nur irgendwie sein kann. Leider kein rettender Glaube, nur vereinzelt und kein tiefes Vertrauen. Und der Tag endet für Jesus und er geht aus der Stadt hinaus in Vers 19, um wieder bei seinen Freunden in Betanien zu übernachten. Und an dieser Stelle, nach Vers 19, nach dieser Tempelreinigung und Ich könnte das unendlich lang ausbauen, aber der Punkt ist dieser, Jesus bringt Gericht über diese scheinbare Schein Scheinheiligkeit seines Volkes. Und dieses Gericht ist unausweichlich, denn sie werden ihn töten. Und an dieser Stelle in Vers 20 greift Markus Ereignisse bezüglich des Feigenbaumes wieder auf. Dann sagt er, und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach, Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und wir werden sehen, dass Jesus genau auch das noch künftig ankündigen wird, was passieren wird, wenn kein Stein über dem anderen bleiben wird. All das sagt Jesus voraus. Mehr Schein als Sein. Der Feigenbaum und der Feigenbaum Israel mehr schein als sein. Nun, der Text zeigt uns allerdings äh, noch etwas auch, eine Reaktion auf das, was Petrus sagt. Und was erwartet ihr? Petrus kommt in Vers 21 und sagt, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und ich... als ich das gelesen habe. Jetzt kommt die Erklärung von Jesus. Es kommt keine Erklärung. Er zeigt uns den fruchtbringenden Segen für wahrhaft Gläubige. Er zeigt das wahre Sein auf. Schaut mit mir in den Text. Ab Vers 22. Er sagt und antwortet und sprach zu ihnen, hab Glauben an Gott. Hab Glauben an Gott. Was hat das mit einem Verdornten Freigenbaumann, was hat das mit einem unfruchtbaren Israel zu tun? Nun, Israel war in Unglauben verharrt. Sie glaubten nicht. Paulus drückt das so wunderbar aus in Römer 11: Sie waren im Unglauben verhaftet. Sie waren alle in Unglauben eingeschlossen, damit er ihnen allen eines Tages auch Barmherzigkeit erweisen kann. Alle in Unglauben. Sie glaubten nicht. Sie glaubten nicht, dass der Messias gekommen war. Sie glaubt nicht. Und deshalb sagt er, glaubt an Gott. Habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Nun, fruchtbringender Segen bedeutet, das, was verheißen ist, wird ermöglicht durch den Glauben. Erleben, des natürlich Unmöglichen. Nun, Jesus schlägt hier kein irrsinniges Wunder vor. Du sollst nicht losgehen und äh, in die Alpen gehen und mal eben einen, Bau, einen, einen, einen Berg versetzen. und findest das Matterhorn nicht wieder, weil irgendjemand von euch unterwegs war und so großen Glauben hatte und das im Meer versenkt hat. Das ist nicht der Punkt, Das ist für, für törichten Leute, die das glauben, die denken, ich kann alles sagen und ich kann alles nehmen. Ich muss es nur nennen und dann kann ich es nehmen. Ihr glaubt gar nicht, wie viele einfältige Menschen es gibt, die genau das glauben. Wenn wir bitten, müssen wir im Einklang mit dem Willen Gottes, wie lehrt Jesus seine Jünger, wie sollen wir beten? Vater unser, der du bist mit geheilig weiter dein Name, dein Reich kommen, wie war das? Dein Wille geschehen? wie was? Wie im Himmel, so auf Erden, haben wir vorhin gesungen. ne? Es, ist, es geht um seinen Willen. Wenn wir in seinem Willen beten, kannst du beten, was du willst und du wirst es erlangen. Glaube es. Und so werden wir das Übernatürliche in Erfahrung bringen in unserem Leben. Der Ungläubige kann das in seinem Gefängnis des Naturalismus nicht erleben. Wir können den Segen Gottes durch den Glauben erleben. Das ist der Punkt, den er machen will. Glaube an Gott. Habe Glauben an Gott. Und war alles, was ihr erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil. Und dann heißt es, sagt es weiter zu einer Gebetserhörung des Glaubens. Und wenn ihr steht und betet, vielmehr Vers 24, ich sage euch, alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es ehrlich zuteil werden. Lieben, das ist die Wahrheit. Alles, was du im Glauben bittest und es im Einklang mit dem Willen Gottes steht, wirst du erfahren und erleben. Ja, aber woher weiß ich, was Gott will? Lies das Wort Gottes. Mach dich vertraut mit seinen Wegen. Dann wirst du der Bibel gerecht beten. Dann wirst du nicht dummes Zeug beten, Und wenn wir nicht beten wissen, was wir beten sollen, dann vertritt uns wer? Der Geist Gottes mit unaussprechlichen Seufzern, mit Worten, mit Dingen, die nicht mit Worten ausgedrückt werden können. Ihr Leben, der Glaube ist der Schlüssel, das ist der bringe Segen für wahrhaft Gläubige. Und die gab es, diesen Glauben gab es in, in Israel nicht. Nur ganz vereinzelt, nun wer Es gab immer einen Überrest von wahrhaftig Gläubigen. Aber das ist der Schlüssel. Und das sagt er seinen Jüngern in diesem Zusammenhang. Als Antwort auf den verdorrten Feigenbaum, der Fluch gebracht hat. Hier ist der Segen für die wahrhaftig Gläubigen. Uns werden Dinge zuteil durch den Glauben an das Wort Gottes. Wir verteidigen uns. Wir haben gerade über die Waffenrüstung Gottes gesprochen. Wir verteidigen uns durch Den Glauben. Wir erheben den Schild des Glaubens, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwählen. Das ist der Segen. Deshalb glaubt Gott. Und dann verordnet er zweitens das Gespräch mit Gott. Und das geht mit einem willigen Vergeben einher. In Vers 25. Und wenn ihr dasteht und betet und dastehen ist, feststeht, Wenn ihr Die typische Haltung des Gebets des Juden war das Stehen. Natürlich kann man auf Knien beten. Das ist mehr die intensivere Form, wenn man fleht und auf Knie geht. Aber die typische Haltung war das Stehen, das Bet. Wenn ihr so betet, dann vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt. Damit auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen vergibt. Lieben, das ist nur typisch. und charakteristisch für einen gläubigen wenn du betest und du hast noch gegen, gegen jemand etwas dann vergib ihm erst wenn du weißt du hast noch irgend es gibt noch irgendwas was zu bereinigen ist dann machst du das als kind gottes zuerst sonst prallen deine gebete von der decke ab Wir leben, das Gespräch mit Gott ist, wir haben es gesagt, das Atmen der Seele, das ist das Natürliche für uns. Wir haben gesagt, es ist schwer, nicht zu beten, weil wenn wir eine Beziehung zu Gott haben, dann will man mit ihm reden. Wir haben darüber gesprochen, es geht nicht nur darum, dass wir bestimmte Gebetszeiten haben, sondern eine ständige Beziehung mit unserem Gott leben. Aber wenn du betest, dann erfährst du Segen. Wisst ihr, was eines der schönsten Dinge ist, wenn man einander vergeben kann? Und ihr Lieben, das ist so nötig. Auch im Leib Jesu Christi, weil wir uns immer irgendwelche Dinge vorhalten können. Streit passiert so schnell. Uneinigkeit ist so schnell. Und deshalb müssen wir einander vergeben. Wie oft? Einmal, ja? Nein. Siebenmal, siebzigmal. Das heißt unbegrenzt. Immer wieder und immer wieder. So wie. Christus uns vergeben hat. Ist da irgendwann das Maß voll, dass Gott sagt, oh, jetzt vergebe ich dir nicht mehr, du hast schon 15 Mal dieselbe Sünde getan, jetzt, jetzt ist es vorbei? Nein. Und deshalb, wenn du zu Gott kommst und in den Segen Gottes kommt, weil du ihm glaubst, deshalb kommen wir zu Gott, dann vergib zunächst. So wird auch euer Vater im Himmel Eure Verfehlung vergeben, heißt es da, damit auch euer Vater im Himmel eure Verfehlung vergibt. Okay. Das ist typisch, wesensmäßig für das Kind Gottes. Ihr Lieben, hier ist der mehr Schein als Sein, aber der veränderte Mensch hat das Sein zum Schein. Wir sollen scheinen, wir sollen als Licht in dieser Welt scheinen. Und nicht mit einer Scheinheiligkeit, sondern mit echter Freude, mit echter Heiligkeit, mit echter Veränderung. In dieser dunklen Welt, Scheinheiligkeit, wird von Gott sofort aufgedeckt. Bei ihm ist nichts verborgen. wenn ihr euch den Wochenspruch anschaut in Hebräer 4, Vers 13, dann wisst ihr, beim Herrn wird alles aufgedeckt. Vor ihm ist nichts verborgen. Wir können allen anderen Menschen irgendetwas vormachen, aber Gott können wir nie was vormachen. Ihr Lieben, ich hoffe, dein Leben ist gekennzeichnet von dem Sein. Und so sagt Jakobus, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter. Und er betont das Sein. Sei einer, wenn du ein Christ bist, bist du ein Täter. Ein Christ ohne Taten ist kein Christ. Ein Christ, der glaubt und keine Werke hat, ist kein Kind Gottes. Das ist eine Selbstverführung. Deshalb prüfe dich selbst. Hast du ein verändertes Leben? Hat der Glaube an Jesus Christus dein Leben tatsächlich verändert? Oder ist es ein bloßes Fürwahrhalten von irgendwelchen Dingen? Oder gehst du durch irgendwelche religiösen Rituale? Und es nach außen hin schön aus, wie es im Tempel war. Der Tempel war sicherlich beeindruckend, was alles da los war. Jesus deckte das auf. Jesus warnt die geistliche Elite und er sagt, wehe ihr Schriftgelehrten, wehe ihr Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht. Die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig, aber voller toten Gebeine und aller Unreinheit sind, so erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht. Inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Ihr Lieben, ich weiß, dass wir nicht frei sind von Heuchelei, dass wir nicht frei sind von Sünde, aber das ist darf nicht unser Leben kennzeichnen. Unser Leben soll gekennzeichnet sein durch die Liebe zu unserem Gott, durch den Glauben an ihn, dass wir zu ihm kommen. So wie Jesus es hier sagt, habt Glauben an Gott. Dann kommst du in den Segen, dass Gott dir das gibt, was ihm wohlgefällig ist und du kannst diese Dinge erbitten. Lasst uns zusammen beten. Herr, wir sind dir von Herzen dankbar, dass du auch in unserem Leben Dinge aufdeckst. Dinge, die dir nicht wohlgefällig sind. Herr, wir haben dich schon so oft enttäuscht. Wir haben uns so oft selbst verführt und selbst anderen Menschen irgendwas vormachen wollen, aber du durchschaust alles. Danke dafür, dass wir nicht unter dem Fluch stehen, sondern dass du uns als Kinder Gottes gerettet hast und dass wir dich deshalb wesensmäßig auch suchen, dein Angesicht suchen und wir wollen dich bitten, verherrliche dich durch unsere Gemeinde, durch die Geschwister, die ihr Vertrauen in deine Person gesetzt haben, die dir glauben wollen. Herr, wir wollen... in liebevollen Umgang miteinander leben, so wie du es dir wünscht und die Juden es nicht konnten, die selbst zum Glauben gekommenen Heiden unschwer vergeben konnten, aber danke dafür, nur schwer vergeben konnten, aber danke dafür, dass wir einander vergeben können, weil du uns vergeben hast. Hilft, dass wir dazu immer bereit sind, willig, so zu vergeben, wie du uns vergeben hast. Und so danke ich dir von ganzem Herzen für den Einblick, den du uns gegeben hast, dass wir wissen, dass der Fluch, der auch über Israel gekommen ist, dass der Tempel, der zerstört wurde und der ganze Tempeldienst, der ganze Opferdienst, auch nicht mehr nötig war, weil du gekommen bist, das ultimative Opfer. Herr, und daran wollen wir uns auch jetzt erinnern, wenn wir gleich das Mal des Herrn feiern, du bist unser Opferlamm, du bist für mich gestorben. Du bist für jeden, der wahrhaftig glaubt, gestorben, auf dass wir die Gerechtigkeit erlangen, die vor dem Vater Bestand hat, die vor dir ewiglich Bestand hat. Danke dafür. Wir lieben dich und preisen dich von ganzem Herzen. Amen.